0: Bonjour François Asselineau et bienvenue dans cet entretien numéro 80. Nous sommes le vendredi 9 août et je commencerai par cette première question. Le quotidien Les Échos a publié des informations inquiétantes sur la production automobile française. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver en plein été. Moi, je prends des congés, notamment dans ma maison de campagne, dans la Nièvre. Mais je circule un petit peu en France pour prendre le soleil et aussi pour m'intéresser à ce que me disent mes compatriotes. J'ai d'ailleurs pu noter que l'UPR et moi-même sommes de plus en plus connus est bien connu dans un certain nombre d'endroits de France, ce dont je me félicite. Voilà. Alors là, c'est le 9 août. On est quasiment au plus creux de l'actualité. Et pourtant, et pourtant, il y a une actualité très importante. C'est la raison pour laquelle je suis revenu, comme je l'avais promis, pour faire cet entretien. Je vais essayer d'en faire tous les 15 jours. Je suis revenu pour m'entretenir m'en avec vous. Alors effectivement, c'est peut-être l'un des dossiers les plus importants qui passe sous silence, parce que c'est sorti le 6 août. En gros, on n'en parle pas. Le journal Les Echos a demandé à un cabinet de consultance de faire le point sur la production automobile française et a publié un article sensationnel – enfin sensationnel, un article qui a fait sensation dans le petit microcosme – un article sur la production automobile française qui va connaître un plongeon de 22% en moins l'année prochaine, en 2020. Il y a une courbe que... J'ai publié d'ailleurs une analyse de ce dossier sur le site. Je vous invite à vous y reporter. Il y a une courbe qui a été présentée par le journal Les Échos qui montre qu'en 2004, il y avait en France millions soixante et quelques véhicules produits, c'est-à-dire en gros 3 millions cents véhicules produits en France métropolitaine en 2004. Et en 2020, on nous en annonce million sept cents, c'est-à-dire une chute de plus de la moitié en l'espace de 15 ans. Alors face à un tel, un tel scénario, il faut quand même bien comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire que si la production automobile n'est plus faite en France, elle va être faite ailleurs, puisqu'en fait, il s'agit de délocalisations industrielles pour la plus grosse partie de, ces, euh, de, cette, de, de cette hémorragie. Entrons dans le détail. On a appris – en tout cas, c'est ce que le journal Les Échos rappelle – ce sont parfois des décisions qui remontent à quelques semaines, voire à quelques mois. On a appris que PSA va délocaliser 98 151 – excusez le détail – à peu près 100 000 voitures 208 qui étaient produites dans son usine de Poissy dans les Yvelines, qui vont désormais l'être dans une usine à Kenitra, au Maroc, qui a été inaugurée en grande pompe avec d'ailleurs Sa Majesté le Roi du Maroc aux alentours du 21 juin dernier. Alors officiellement, c'est pour mieux pénétrer le marché africain. Officieusement, bien entendu, ce n'est pas la seule raison. En réalité, ces voitures 208 avaient déjà été en partie délocalisées en Slovénie, je crois. Mais avec le Maroc, on va fabriquer des voitures dans une zone qui est hors zone euro. Le dirham marocain est, un... est annexé sur un panel de monnaie qui tient compte à 60% du dollar et à 40% de l'euro, ce qui signifie que lorsque le dollar est faible, bien le dirham marocain suit plus le dollar que l'euro. Et donc il est beaucoup plus avantageux, évidemment, de fabriquer là-dedans. Ça n'est que la question monétaire. Bien entendu, il y a aussi la question des coûts sociaux, salariaux et environnementaux. Je ne vous fais pas de dessin le niveau de vie au Maroc, les salaires au Maroc, les cotisations sociales au Maroc sont évidemment très inférieures à ce qu'elles sont en France. On a appris par ailleurs que PSA allait également verser, enfin transférer la fabrication de 146 220 Peugeot 2008 qui sont actuellement produites dans son usine de Mulhouse et qui vont désormais l'être à Vigo. Vigo, c'est en Espagne. C'est tout à fait sur la côte ouest de l'Espagne juste au nord du Portugal, c'est dans la partie qu'on appelle la Galice, eh bien il va donc y avoir ces plus de 140 000 voitures qui vont être produites en Espagne. À ceci s'ajoute le fait que Renault a décidé de transférer la fabrication de 41 339 Clio qui étaient produits dans son usine de Flins dans les Yvelines, qui vont être désormais à Bursa en Turquie et à Nouveau-Mesto en Slovénie. C'est donc le troisième, la troisième hémorragie, cette fois-ci qui concerne Renault. Et puis on a appris également, toujours par le journal Les Echos, que la production des Opel Grandland Land X, qui, vous savez qu'Opel a été rachetée par le groupe PSA, il y a 70 000... enfin cinquante 553 pour être précis, Opel Grandland X qui ont été produites l'année dernière dans l'usine PSA de Mulhouse, enfin l'usine Opel pardon de Mulhouse, et qui vont désormais l'être dans l'usine Opel de Eisenach en Allemagne. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas de bénéficier de coûts salariaux inférieurs ni d'une meilleure évolution de l'euro, comme c'était le cas pour les cas précédents. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit simplement que lorsque PSA a racheté le groupe Opel à General Motors dans la corbeille de la mariée, le groupe PSA avait pris l'engagement de ne pas faire de plan social drastique, de maintenir l'emploi. Or, il y a un an, justement, PS1 a commencé à annoncer des licenciements de 800 personnes en Allemagne. Et donc Mme Merkel avait tapé du poing sur la table. Donc en fait, PS1 est obligé de transférer de la production dans l'usine Eisenach ex-Opel en Allemagne pour satisfaire les exigences de Mme Merkel et les engagements qui avaient été pris vis-à-vis d'elle. Voilà. Alors tout ceci, ben, ça donne à peu près quelque chose comme à peu près 350 ou 360 000 véhicules transférés. Ainsi, ajoutez à ceci un recul de la production globale française qui est estimé à 102 000 véhicules, et ceci du fait de la mauvaise tenue des commandes. Il y, a des... il y a certains modèles qui marchent mieux que d'autres. Mais globalement, la tenue, le marché est assez faible. Il est faible en France. Il est faible en Allemagne. Il est faible aux États-Unis. Mais ça, le marché automobile européen est particulièrement touché. Et pourquoi ben tout simplement parce que les gens ont de moins en moins d'argent. Les politiques récessives qui sont constamment imposées au peuple par l'intermédiaire de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, ces politiques qui visent à diminuer tout le temps et les retraites et prélever davantage de taxes, etc., ont un effet concret. Pas seulement les manifestations des Gilets jaunes qui voient les Français qui voient leur niveau de vie décroître, mais lorsque le niveau de vie des gens décroît, ben ils achètent moins. On en arrive ici à un point absolument fondamental que beaucoup de nos responsables politiques ont oublié quand je dis beaucoup, c'est la quasi totalité d'entre eux, c'est que c'est très gentil de dire voilà, il faut supprimer les charges pesant sur les entreprises, il faut les diminuer etc. C'est vrai que, sur un certain nombre de PME, les charges sont excessives. D'ailleurs nous lorsque nous arriverons au pouvoir, nous diminuerons les taxations sur les entreprises ainsi que les cotisations sociales, mais sur les PME. En revanche, les très grands groupes qui eux dégagent des profits absolument mirobolants et qui s'ingénient par le système des vases communicants et les transferts d'écriture permises par les mouvements de capitaux à faire apparaître des bénéfices très faibles en France pour ne pas être taxés à l'impôt sur les sociétés, celles-là, eh bien nous les ferons payer. En attendant, puisque les classes moyennes en France et dans le reste de la zone euro ont de moins en moins d'argent, eh bien il est normal eh bien, qu'ils achètent moins de véhicules. Résultat, la France, les fr... les... La France voit ces carnets de commandes baissaient, pas surtout. Il y a un modèle, le modèle Zoé par exemple, qui marche bien. Et il y en a d'autres, la Nissan Micra, qui marche pas bien et qui, est fabriquée, qui était fabriqué en France. Voilà. Le résultat de tout ça, c'est quoi C'est que la France va à peu près perdre la production de 500 000 voitures dans l'espace d'un an en 2020. Alors, il faut, il y a un moment à partir duquel il faut prendre de la hauteur de vue. J'ai vu, j'ai posté un article, un dossier sur le site internet et sur nos pages Facebook. J'ai vu un certain nombre de personnes qui étaient un petit peu narquoises en disant oui, mais tout ça, c'est les voitures françaises étaient de meilleure qualité. Non, c'est pas du tout vrai. Le mythe selon lequel les voitures françaises seraient de mauvaise qualité est un mythe. Je ne dis pas que les voitures françaises sont forcément toujours du top qualité. C'est vrai que certaines berlines allemandes de Mercedes ou de BMW, pour ne pas les citer, ont meilleure réputation du point de vue de la solidité. Mais je rappelle quand même que la France, les productions françaises, ont fait des très très gros progrès, que d'ailleurs on a des équipementiers automobiles qui vendent, qui vendent des équipements pour à peu près tous les, tous les fabricants d'automobiles mondiaux, que les, les modèles sont souvent des modèles composites avec des venues de, de différents endroits. Et donc c'est un peu un mythe que de dire que les voitures françaises seraient mauvaises. Et puis de toute façon, ça n'est pas la question. La question n'est absolument pas là. La question, ce n'est pas qu'on ferme les, les... les usines parce qu'on n'arrive pas à vendre les modèles. La question, c'est qu'on délocalise les usines qui vendent très... qui, font... qui, f... qui marchent très bien, la 208 ou la 2008, ou ce qu'on appelle les modèles SUV, qui sont des faux 4x4. Tout ceci marche particulièrement bien. Mais on les délocalise. Pourquoi on délocalise ça en Slovénie Euh, en En Turquie, en Espagne ou au Maroc, parce que les Les salaires sont évidemment beaucoup plus bas, ainsi que les cotisations sociales. Et pour des pays comme la Turquie ou le Maroc, qui sont en dehors de la zone euro, il y a en plus le facteur monétaire qui joue dans le même sens. Pourquoi ça Vous le savez, je l'ai dit depuis des années et des années, et je le redis de nouveau, parce que nous autorisons les entreprises à délocaliser leurs industries. Et depuis quand? J'ai vu un commentaire sur une page Facebook ou commentant ce dossier qui disait euh, Oui, de oh ben, toute, toute façon, l'Europe n'y est pour rien, ça fait belle lurette que les capitalistes euh, délocalisent leur industrie, etc. Non, 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 non. Ne tombez pas dans le panneau de certains partis de gauche ou d'extrême gauche qui veulent faire croire aux Français que tout ce qui nous arrive serait de la faute du capitalisme et que tant qu'on resterait dans une société capitaliste, il n'y aurait rien à faire. Je peux comprendre que des gens veuillent sortir du système capitaliste. Ça s'appelle le communisme. Très bien. Je peux le comprendre. Mais dire que c'est parce qu'il y a le capitalisme que les entreprises font des délocalisations, c'est faux. Pendant des décennies entières, il n'y avait pas de délocalisation. Et pourtant, nous étions en régime capitaliste. Il suffit de remonter dans les années avant les années 1986. Pourquoi Parce que je l'ai dit dans plusieurs conférences, mais je le redis ici parce que je vois que beaucoup de gens ne comprennent pas, ne comprennent pas ce qui se passe. Ça n'est pas nouveau que les salaires sont plus chers en France que ce qu'ils sont en Inde ou au Vietnam ou au Maroc. Ça n'est pas nouveau. Ça fait des décennies. On peut même dire que ça fait au moins un siècle et demi ou deux siècles que ça dure. Ce qui est nouveau c'est que l'on autorise les entreprises françaises à aller faire travailler des salariés dans ces pays à très bas coût de salaire pour y faire des productions qui ensuite vont être importées en France. C'est ça qui est nouveau. Ça, ça s'appelle les délocalisations. Et renseignez-vous. Le mot de délocalisation n'existait pas dans la langue française jusqu'à la fin des années 1980 du XXe siècle. C'est quoi les délocalisations C'est autoriser une entreprise à sortir de France des capitaux par centaines ou voire par milliards de francs à l'époque d'euros maintenant pour construire des usines. Parce que l'usine de Kenitra au Maroc, que PSA vient d'inaugurer, elle n'est pas sortie d'un chapeau. Il a fallu que le groupe PSA sorte de France des centaines et des centaines de millions d'euros pour construire cette usine. Eh bien jadis, ou naguère, puisque ceci était valable jusqu'en 1986, PSA n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas obtenu l'autorisation des pouvoirs publics, parce qu'il y avait ce qu'on appelait un contrôle d'échange. Et les pouvoirs publics auraient certainement dit non, sauf à prouver que la production des 208 au Maroc était destinée uniquement au marché marocain, voire au marché d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale. Mais si c'était des voitures qui étaient destinées à une réimportation en France, le gouvernement français aurait dit non. D'ailleurs, on... l'usine de Vigo, dont je parlais, pour fabriquer les 2008 de Peugeot, on a appris que Peugeot PSA a fait un investissement de 500 millions d'euros, et d'ailleurs que l'Espagne a versé à Peugeot 20,5 ou 20,7 millions d'euros pour dans la corbeille de la Mariée pour favoriser cet investissement en Espagne. Donc le bas, là où le... là où le bas blesse, là où est l'origine des problèmes, ça n'est pas... Dans le capitalisme. Oh oui, bien sûr, on peut dire c'est la loi du profit maximal, bien entendu. Mais le capitalisme peut être régulé. Il était régulé dans les années 40, 50, 60, 70 et 80 du XXe siècle. Il y avait un État qui était souverain et qui imposait des règles du jeu que l'initiative privée n'avait pas le droit de franchir. Désormais, avec l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dont j'ai souvent parlé, je sais bien que certains ricanent. Mais c'est l'origine du problème. Avec cet article 63, désormais, la France, le gouvernement français, ne peut plus interdire à PSA d'investir 500 millions d'euros en Espagne dans son usine de Vigo pour y fabriquer dès de 2008, 2008 et pour virer la fabrication de ces deux voitures qui étaient fabriquées à Mulhouse, au détriment des salariés de Mulhouse. Est-ce que c'est clair Alors il y a quelque chose qui m'agace profondément dans toute cette affaire. C'est que... Bon, ça, c'est l'exemple de la production industrielle automobile. Mais on pourrait le dire... La production industrielle à peu près dans tous les secteurs, hein, que ce soit la papeterie, que ce soit la mécanique, que ce soit l'aéronautique, etc. Vous savez que l'industrie française est en train d'être détruite progressivement par ce système. Et pourquoi Parce que nous avons l'autorise... le cumul de plusieurs décisions, la libre circulation des mouvements de capitaux qui permet aux entreprises d'aller investir dans des pays à très bas de coût de salaire. Deuxièmement, Les Français, parce que depuis 150 ans, il y a eu des luttes sociales en France. Il y a eu une couverture sociale. Les Français ont globalement une bonne couverture sociale et des salaires qui étaient satisfaisants par rapport à d'autres. Donc évidemment, à partir du moment où on autorise de faire travailler des gens beaucoup, beaucoup moins ben, (rire) chers, la loi du profit fait que les gens vont aller là où c'est moins cher. Et puis la troisième raison, c'est la question monétaire. C'est que l'euro est surévalué et est trop cher. Et donc je voudrais insister ici sur l'aspect le plus fondamental. J'en ai assez, et je crois que tous les adhérents de l'UPR en ont assez, de voir que notre pays, mois après mois, semestre après semestre, année après année, perd ce qui est l'origine de la richesse collective, c'est-à-dire d'abord et avant tout la production industrielle. On pourrait d'ailleurs en dire malheureusement de la production agricole. Donc nous ne prenons pas depuis maintenant plusieurs décennies les autorités publiques qui devraient avoir ce problème-là en lettres de feu dans leur bureau, se dire je dois absolument arrêter l'hémorragie industrielle en France, eh bien, ils le savent et pourtant ils ne bougent pas d'un iota et ils poursuivent dans l'idée qu'il faut rester dans le système de l'Union européenne avec les traités et de l'euro. Et ce qui est le plus agaçant, encore plus que tout quand je dis agaçant, c'est pour ne pas dire ce qui est de plus à mettre en colère et hors de soi, c'est de constater que les partis prétendus d'opposition, comme le Rassemblement national, Debout la France, la France insoumise, l'extrême gauche, la le Lutte ouvrière, le NPA etc., et j'en passe, que tous ces partis prétendus d'opposition, qui sont là pour défendre l'emploi en France et l'emploi industriel parce que là, il va y avoir des gens qui vont être licenciés à flin dans les Yvelines, qui vont être licenciés, à Mulhouse, il va y avoir des centaines de personnes, des centaines de familles qui vont être encore plongées dans le désarroi, et vous avez des partis d'opposition qui sont là et qui vont dire Oui, c'est ton nom, qui vont manifester, mais la solution de leur problème, qui consiste à sortir des traités européens, à dénoncer les traités européens, à sortir de l'Union européenne, à rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, à imposer, s'il le faut une... Un certain protectionnisme ici ou là pour protéger l'emploi en France à bénéficier également d'une monnaie qui se sera dépréciée d'environ 5 à 10 pour redonner de la compétitivité. Ce sont les mesures absolument essentielles pour maintenir l'emploi, pour empêcher cette hémorragie industrielle. Et eh bien, ces partis d'opposition ne les proposent pas. J'aurai un mot en particulier pour M. Montebourg, dont on a vu il y a quelque temps, j'en parlais déjà la dernière fois. On a vu il y a quelque temps que M. Montebourg est le premier. Le premier à avoir dit au Sénat où il était interrogé, en sa qualité d'ancien ministre du redressement industriel, il a été le premier à dire que l'Europe, ça ne fonctionne pas, qu'elle nous nuit, que l'Europe est en train de détruire l'industrie et qu'il faut en revenir aux nations. Je n'ai pas rêvé. On vous l'a montré dans l'entretien 79, il y a 15 jours. Et M. Montebourri en tire quoi comme conclusion Qu'il faut rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Il faut que les Français comprennent, qu'ils aient le courage de comprendre, le courage de réfléchir par eux-mêmes, qu'il faut qu'ils arrêtent d'écouter les médias, les partis dits d'opposition qui ne s'opposent à rien du tout, et que les Français comprennent que c'est désormais une question de survie, non seulement de notre niveau de vie collectif, mais même une survie de notre nation en tant qu'entité souveraine. Voilà ce que je voulais dire sur cette question.
0: — Question numéro 2. Vous avez plusieurs fois dénoncé les violences policières et la dérive fascisante du régime d'Emmanuel Macron. Pouvez-vous préciser un peu vos propos
1: ?— Eh bien, Écoutez, toutes les personnes qui suivent nos entretiens d'actualité peuvent témoigner que ça fait des mois que nous avons tiré la sonnette d'alarme sur les violences policières, notamment à partir de l'affaire des Gilets jaunes, que nous avons protesté véhémentement contre la... notamment les personnes qui ont été mutilées avis qui ont perdu une main ou perdu un œil. Nous avons également lancé un dossier pour demander la destitution d'Emmanuel Macron, qui, pour violations nombreuses et répétées... On avait pointé 13 violations nombreuses et répétées de la Constitution française, notamment sur le droit de manifester. Et puis nous avons également demandé récemment la démission de M. Castaner, du ministre de l'Intérieur, notamment suite à ces nouvelles violences policières qui ont eu lieu à Nantes, lors des manifestations suite au décès de ce pauvre jeune homme, Steve, qui a fait partie de 14 ou 15 personnes qui sont tombées dans la Loire lors d'une manifestation qui avait eu lieu il y a environ un mois, et qui avait disparu de la circulation, et dont on a retrouvé le cadavre, malheureusement, il y a quelques, quelques jours, sachant que M. Castaner, sous la pression de l'opinion, avait lancé une demande d'inspection à l'IGPM, l'inspection générale de la police nationale, et qui a osé conclure qu'il n'y avait aucun rapport entre les forces de l'ordre et le fait que ce monsieur était tombé, était tombé dans, dans, dans la loi. Il ne savait pas nager, semble-t-il. Il avait une vingtaine d'années, un peu plus. Et il en, est, il en est mort. C'est absolument ahurissant. C'est absolument ahurissant. Normalement, devant une telle affaire, le ministre de l'Intérieur aurait dû présenter sa démission. Je rappelle que pendant les événements de mai 1968, qui avaient été autrement plus importants en termes de mobilisation sociale, puisqu'il y avait eu quasiment 24 ou 25 millions de, 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 de grévistes, à la fin de mai 68, sur l'ensemble de la période mai 68, on a compté trois morts. C'était trois morts de plus, de trop, bien sûr. Mais pendant les, la, la plus grande période, c'était plutôt à la fin, d'ailleurs. C'était plutôt des, 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 des fins de des fins de, de mai 68. Mais il y avait quand même eu une certaine, une certaine retenue. Désormais, on n'avait pas compté des, on n'avait surtout pas compté des, des, des personnes blessées à vie par par dizaines et dizaines. On a l'impression – c'est pas une impression, c'est une certitude – que Macron et Édouard Philippe – ne l'oublions pas, parce que le Premier ministre, il essaie de se cacher un petit peu, mais il est parfaitement co-responsable de la fin – ont demandé à Monsieur Castaner ben, de taper sur les manifestants, et de, 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 de faire preuve de, 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 d'actions qui sont, qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement violentes. Alors... On en a eu une nouvelle illustration il y a a donc quelques jours. Lors des manifestations qui ont eu lieu suite à la découverte du cadavre de Steve à Nantes, on a vu que non pas des CRS ni des policiers – enfin c'était des des membres de la BAC – qui ont, qui ont la main lourde. On a vu une photo qui a fait le tour du, d'Internet. Il y en a d'autres, d'ailleurs. C'est une photographe du talent. Mais une photo où l'on voit un homme qui a un certain âge, qui s'est révélé avoir 51 ans, euh, qui euh, est par terre, euh, et avec un, un, un policier de, de là-bas qui est en train de, carrément de, de l'étrangler. Voilà, de l'étrangler. Euh, on a vu également sur BFM TV un journaliste qui a été pris de court parce qu'il y avait des images retransmises en direct. On voyait des gens qui manifestaient, enfin qui étaient là, paisibles, semble-t-il, et d'un seul coup on voit des policiers de là-bas qui arrivent et qui commencent alors à, leur... à les bombarder de... de gaz lacrymogène. Alors, oui, nous avons dénoncé les violences et nous allons continuer à le faire. Nous avons demandé que les députés et les sénateurs d'opposition lancent la procédure de destitution d'Emmanuel Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution française. Je rappelle que seuls les députés et les sénateurs ont le pouvoir de lancer une procédure de destitution. Le public n'a pas ce pouvoir. Ce sont les députés et les sénateurs. Il faut qu'il y ait 58 députés et 35 sénateurs pour le faire. Je rappelle que le dossier que nous avons mis en ligne euh, avec présente depuis plus de huit mois les Treize griefs qui peuvent fonder en droit le lancement d'une procédure de destitution de... d'Emmanuel Macron. Oh, oh, je rappelle que nous avons nos adhérents, nos sympathisants, nombreux sont ceux qui ont écrit à leurs députés et à leurs sénateurs. Il suffit de 58 députés et de 35 sénateurs pour lancer cette procédure de destitution. Et je rappelle qu'au moment même où je parle aujourd'hui, le 9 août 2019, il n'y a toujours qu'un seul député, Monsieur Franck Marlin, député LR de l'Essonne, qui a accepté de signer le lancement de cette procédure. Il manque encore 57 députés et 35 sénateurs. Alors je prends ici à partie. Et je dis à tous nos adhérents et sympathisants qu'ils réfléchissent bien à ce qui se passe. La France est en train de, con... de, de, de subir des dérives de plus en plus fascisantes d'un pouvoir en fait aux abois qui sait qu'il est fragile. Et vous avez des partis qui sont prétendus d'opposition, qui ne lèvent pas le petit doigt, alors qu'ils ont le pouvoir de lancer une procédure de destitution. Ni les députés du Rassemblement National, Madame Le Pen et sa clique, ni Monsieur Dupont-Aignan, ni Monsieur Jean Lassalle, ni les députés du Parti Socialiste, ni les députés du Parti Communiste Français, ni les députés de France Insoumise, Monsieur Mélenchon, Monsieur Catanins, Monsieur Corbière, Monsieur Bernassilis, etc. Aucun n'a voulu lancer cette procédure de destitution. Le motif allégué étant qu'elle n'avait pas beaucoup de chances de réussir parce qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour soutenir Macron. Et alors À ce moment-là, ça ne sert à rien non plus de lancer une, une, une motion de censure contre le Premier ministre parce qu'elles ont toutes été retoquées. À cette aune-là, ça ne sert à rien non plus de lancer des amendements à des projets de loi puisqu'ils ont être retoqués par la majorité. À ce moment-là, ça ne sert plus du tout d'ailleurs d'aller à l'Assemblée nationale, puisque la minorité étant la minorité, elle se fait toujours retoquer. Mais que les Français comprennent bien ce qui se passe. Imaginez que 58 députés, 60 députés Et 37, 38, 40 sénateurs lancent une procédure de destitution de Macron pour violation répétée de la Constitution française et notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, comme disent les spécialistes, puisqu'il en est fait mention dans le préambule de notre Constitution. Imaginez l'impact médiatique que cela aurait et l'impact international que cela aurait. Madame Le Pen... Euh, les députés du Rassemblement national, Monsieur Mélenchon, les députés de France insoumise, Monsieur Brossat, les députés du Parti communiste français, Monsieur Faure, les députés du Parti socialiste, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Lassalle... Qu'est-ce que vous attendez pour lancer cette procédure de destitution Je voudrais préciser par ailleurs que la dérive fascisante du régime de Macron donne des fruits de plus en plus vénéneux. J'ai diffusé sur notre site internet une conférence faite par un certain Laurent Alexandre qui a ses entrées dans les allées du pouvoir, qui possède 25% de la tribune et qui, lors d'une conférence à Polytechnique il y a quelques mois, c'est permis de dire que, finalement, le problème des sociétés contemporaines, c'est qu'il y avait des crétins, en gros, que les gens n'étaient pas compétents, qu'il y avait des bêtes, des gens qui étaient bêtes, et donc que ces gens qui étaient bêtes, c'était d'un problème génétique de naissance, et donc que les gilets jaunes faisaient partie de cette catégorie qu'il appelle les inutiles ou les substituables. Rien à moins. Et s'adressant devant un parterre d'étudiants évidemment conquis à Polytechnique en disant « Vous, vous êtes les dieux de demain. Vous êtes ceux qui savez ce qui se passe ». Alors le propos est tellement ahurissant que je l'ai regardé à plusieurs fois. Alors il est vrai que dans la même conférence, avec beaucoup de viciosité, ce monsieur explique que malheureusement, donc les gens qui ne sont pas assez intelligents, c'est d'un problème de naissance. Et donc il va falloir faire de la thérapie génétique, etc., pour les rendre plus intelligents. Bon. Ce monsieur s'est déjà illustré pour avoir fait des articles, notamment dans L'Express en 2018, pour brosser sur ce thème, et qui avait d'ailleurs suscité une une levée de boucliers. Vous avez plusieurs dizaines de scientifiques, notamment le père du bébé Éprouvette. Vous avez des généticiens de renom comme M. Axel Kahn qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant que c'était du scientisme, que ça n'avait pas de valeur scientifique, ce qu'il racontait. Et qu'en revanche, c'est ce que dit Axel Kahn. Ça, re... ça, ça, re... ça ressemble furieusement aux dérives eugénistes qui ont eu lieu dans l'Allemagne... Enfin dans l'Allemagne, les États-Unis dans les années 1920, puis en Allemagne dans les années 1900... 1930. Voilà. Eh bien ça, ce, de, ce genre de, de, de discours, je suis euh, au regret de le constater. Euh, moi, je commence à avoir un petit peu de, de bouteille, Je me rappelle très bien la France des années 70, des années 80. Un tel discours public eût été inimaginable, inconcevable dans la France des années 70 et des années 80, puisqu'on y voit quand même la trace de quelque chose comme une marque d'eugénisme. Alors, autre preuve de, ces... de cette dérive fascisante, eh bien, des déclarations, il n'y a pas que celle de Laurent Alexandre, il y a des déclarations qui sont euh... poussent au crime. On se rappelle qu'au mois de janvier dernier, et je l'avais épinglé. L'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, s'était permis, rappelez-vous, de dire que face aux gilets jaunes, il y en avait marre. Il avait dit, enfin, il avait tenu des propos même pas de même pas de comptoir, euh, même pas d'alcoolique au comptoir. Il avait dit des propos absolument incroyables sur le thème qu'il y en avait assez de ces manifestants et qu'il fallait euh, euh, appeler, la... La... appeler l'armée et que les policiers puissent tirer de... le... Le... puissent faire usage de leurs armes pour tirer dans le tas. Rappelez-vous. Ça avait fait un tollé. Mais ben on en est, ça n'a pas avancé d'un pouce, d'ailleurs, puisque, il y a deux jours, il y a eu un nouveau tollé, un peu moins important, parce que la personne en question, qui est une journaliste, dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce moment-là, qui s'appelle Madame Hélène Pilichowski, qui intervient sur NCI, et sur NCI, commentant les violences policières, a dit que, eh bien, s'il faut en arriver à des morts, ben, malheureusement, ça, ça... c'est bien dommage, mais il faudra peut-être en passer par là, en arrivant à des morts. Écoutez ça. Aussi, mais c'est, c'est quand même grave, si vous voulez, on se dit maintenant, il y a des jeunes comme ça qui sont révoltés, est-ce que pour autant ils doivent être descendus Mais cela dit, sont, peut-être que le policier était en légitime défense, ses collègues aussi, enfin tout ça... Il y a une enquête, il une enquête. Il pas, pas le retour de la peur de la police et du gendarme, à un voilà. moment donné on aura... Mais, mais est-ce qu'il faut passer par des morts, mmh. c'est ça Peut-être, peut-être, il faut se dire, même si c'est regrettable. Bah, on renvoie au rapport euh,
0: parlementaire le malaise de, dans la police et la gendarmerie. Alors, de
1: la... quand on est dans une situation dans laquelle on est, dans cette situation... Il y a... Tous les feux sont maintenant à l'orange vif pour ne pas dire au rouge. Ça veut dire que plus le temps passe et plus il y a une espèce de levée obscène des inhibitions, et que des gens maintenant... Je... Enfin si ça continue comme ça, dans, dans, dans trois mois, on va vraiment avoir des gens qui manifestent en demandant de tirer dans le tas, d'instaurer la loi martiale et, de, et de, de, d'interdire toute manifestation en France. La situation, elle est grave. Elle est réellement très grave, ne serait-ce que parce que cette petite musique qui rappelle vraiment des épisodes de notre histoire qui sont épouvantables, cette petite musique, eh bien on commence à la voir se développer un petit peu partout et par des sources qui l'on jugeait jusque-là au-dessus de tout soupçon. Je voudrais terminer ce point en disant que la France, vous le savez, avait été pointée du doigt par Madame Michelle Bachelet, ancienne présidente de la République du Chili, aujourd'hui responsable de la commission des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations unies qui siège à Genève. C'était il y a quelques mois où elle avait tiré la sonnette d'alarme sur la situation des droits de l'Homme en France. Et en particulier, la France avait été quasiment ravalée... Enfin son cas avait été examiné entre celui de Haïti et celui du Zimbabwe, ce qui en dit long sur la patrie des droits de l'Homme. Mais comme l'audace et l'inconscience pour ne pas dire le délire, de M. Macron et sans borne. Lui et son gouvernement se sont permis il y a quelques jours par la bouche du ministère français des Affaires étrangères de dénoncer les arrestations excessives qu'il y avait eu à Moscou lors de manifestations qui d'ailleurs avaient été interdites par la La préfecture de Moscou. Il y avait eu un certain nombre d'arrestations arbitraires. Et la France faisait la fine bouche en disant qu'elle était préoccupée par la situation du régime de Poutine. Eh bien, le régime de Poutine, lui, n'a pas tardé à répondre, à envoyer dans les gencives, et qu'il était très préoccupé par la situation du régime de Macron en France. Et les Russes, que je ne déloigne pas par ailleurs, enfin, en Russie, ils ont fait des arrestations, oui, ils ont, ils ont embarqué les gens dans les à salade pour des relevés d'identité, c'est ce que on fait dans tous les pays du monde, à commencer par la France. Sauf que ce qu'on dit les Russes, c'est qu'ils ont dit que eux, lors des manifestations, ils n'utilisaient pas de flashball, ils n'utilisaient pas de grenades lacrymogènes, il n'avait pas utilisé de grenades de désencerclement, comme c'était le cas dans les pays de l'Union européenne et en particulier en France. Il n'y a pas eu, dans les manifestations à Moscou, des dizaines de personnes ébordies ou qui ont perdu une main. Alors, le, 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 comment dirais je l'outrecuidance le, le, de Macron qui ose donner des leçons de droits de l'homme à d'autres pays alors que la France est désormais la, 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 le pays qui préoccupe le plus dans le monde entier, de voir que le pays, euh, le pays de la Révolution française, le pays de la Déclaration des droits de l'Homme, le pays de la Révolution de 1830, le pays de la Révolution de 1848, le pays de la Commune de 1871, le pays de, de Clémenceau, le pays de la Libération de 1944, le pays de Charles de Gaulle, eh bien on en est réduit aujourd'hui à être ravalé à ce stade. Je J'insiste sur l'importance qu'il y a à ce que Toutes les personnes qui m'écoutent se mobilisent, se mobilisent et disent autour d'elles « Arrêtez de vous accommoder de quelque chose qui est absolument inacceptable », de la même façon qu'il ne faut pas accepter les dérives de plus en plus liberticides des lois, comme notamment la loi Avia, de cette députée de En Marche qui, d'ailleurs, n'avait rien, s'était surtout fait connaître pour avoir mordu un chauffeur de taxi une nuit parce qu'elle n'avait pas les moyens de le rémunérer. Euh, ben cette, cette députée de En Marche voilà, a poussé un projet qui, en fait, vise à réduire la liberté d'expression. Il faut absolument se mobiliser. Et la meilleure façon de se mobiliser, j'allais le dire, c'est de, ben, de, de, d'adhérer à un parti comme le nôtre. Parce que des mouvements politiques qui ont lancer la procédure de destitution de Macron, qui ont voulu le faire – mais nous, on n'a pas de députés de sénateurs. des mouvements comme le nôtre qui demandent également la démission de Castaner, eh ben il n'y en a pas tant que cela. Vous devez vous mobiliser. Le tout dernier mot que je dirais, c'est qu'à propos de ces violences, j'aurais un mot, un message de condoléances attristé pour le maire de Cygne, qui a fait la une des journaux hier et aujourd'hui qui était un petit village, euh, un maire qui était maire depuis, je crois, 1983, qui avait, je crois, 76 ans, euh, et qui, euh, qui est décédé lors de – si j'ai bien compris... J'ai pas bien compris, d'ailleurs – mais une espèce d'algarade avec quelqu'un qui conduisait un camion avec des déchets qu'il voulait, euh, qu'il voulait, euh, qu'il voulait, euh, dont il voulait se, se, se débarrasser. Donc euh, paix à son âme. Nous présentons évidemment nos excuses à la famille du, du défunt. C'est une mort épouvantable d'un maire qui se dévouait pour sa commune. Mais Ce que je voudrais dire, c'est que ce maire qui décède ainsi, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Nous sommes dans une société violente, de plus en plus violente, et dans une société où on a un problème avec l'autorité. Voilà. Le problème avec l'autorité vient de ce qu'une autorité n'est pas respectable. Si elle n'est pas respectable, elle n'est pas respectée pour respecter l'autorité, pour respecter le chef de l'État, pour respecter le chef du gouvernement, pour respecter le ministre de l'Intérieur. Et moi, je suis le premier, étant un ardent défenseur et serviteur de l'État. Je l'ai été toute ma carrière. Je pense que l'État est là pour protéger le peuple français, pour être son représentant, pour défendre les Français. C'est l'honneur du chef de l'État, c'est l'honneur des membres du gouvernement que d'être les porte-parole... Et pas seulement les porte-parole, les défenseurs du peuple français et parmi le peuple français, des plus démunis des Français. Si le peuple français a le sentiment que le gouvernement n'est pas le défenseur des plus démunis mais le défenseur des plus riches, à ce moment-là, l'autorité n'est plus respectable. Et c'est l'ensemble de la chaîne de commandement, j'allais dire, l'ensemble de toute personne ayant une once d'autorité qui dégringole. Nous sommes au bord de l'anarchie, pour ne pas dire d'une dérive virant à la guerre
0: civile. Il est grand temps très grand temps, d'arrêter cette dérive. Que pensez-vous de l'éclatement de la coalition gouvernementale en Italie
1: Oui. Alors on a appris il y a quelques heures l'éclatement de la coalition gouvernementale en Italie. Monsieur Salvini a fini par euh, déclarer qu'il ne voulait plus faire de coalition avec le mouvement 5 étoiles. En fait, c'était depuis le début le mariage de la carpe et du lapin puisque le mouvement de M. Salvini, le mouvement... La Lega, qui est une droite conservatrice... De... Euh, voilà. Moi, les gens qui qualifient ça d'extrême-droite, ça, à mon avis, se moquent du monde, puisqu'il n'y a pas... Je n'ai jamais vu, moi, dans les propos tenus par M. Salvini, ce qui est, me semble-t-il, la caractéristique de l'extrême-droite, c'est-à-dire des propos racistes, antisémites, des propos euh, euh, à coloration euh, euh, voilà euh, violente, des propos pour un gouvernement antidémocratique, suppression des élections, etc. Ça, c'est, à mon avis l'extrême droite. En revanche, un gouvernement de droite conservatrice, très conservatrice et très ferme sur un certain nombre de sujets comme la défense des frontières, l'immigration, etc., là, on peut dire que c'est le cas de la Lega. Et puis ce mouvement était lié avec un autre mouvement, comme vous le savez, le mouvement 5 étoiles, qui, lui, était un mouvement beaucoup plus composite on pourrait dire un mouvement protestataire, puisque dans le mouvement 5 étoiles créé par l'humoriste B.P. Grillo, qui avait ensuite d'ailleurs quitté ce mouvement et qui maintenant est à la... dirigé par M. Di Maillot, eh bien il y a des gens venus de la gauche, beaucoup, mais aussi des gens venus de la droite. C'est un mouvement un peu protestataire, mais qui n'a pas la même colonne vertébrale. Euh, – comment dirais-je – programmatique que celle de la Lega, et qui n'a pas non plus la même colonne vertébrale humaine que la Lega, que, que la Lega puisque M. Salvini, euh, qui a eu 46 ans, je crois, est un vieux de la vieille, est un... déjà un vieux routier politicien. Il a été conseiller municipal à Milan, je crois. Il a été député européen. Il est dans la politique depuis plusieurs années, depuis même plus d'une vingtaine d'années, alors que Luigi Di Maio ben, faisait pas vraiment... Le, le poids n'avait pas la même expérience. Forcé de constater, depuis que cette coalition est arrivée au pouvoir... Monsieur Salvini et son mouvement et notamment ses prises de position fermes sur la question des migrants venus de Méditerranée où il a été le premier à souligner pas le premier mais il a été le premier chef de... enfin vice-chef de gouvernement à souligner le rôle des ONG qui sont derrière ces phénomènes migratoires, des ONG dont les financements sont plus que suspects. On l'a... Dans un entretien d'actualité antérieur, je montrais que, selon des informations venues de Frontex, c'est-à-dire des services officiels de contrôle aux frontières de l'Union européenne, on ne peut pas faire mieux. Je vous avais fait présenter des vidéos qui avaient été tournées en hélicoptère, où l'on voyait des passeurs financés par les mafias. Tunisienne, marocaine et italiennes, des passeurs qui passaient des pauvres gens qui avaient payé très cher leur passage depuis un beau bateau sur une espèce d'embarcation de fortune pour les envoyer vers l'île de Lampedusa en faisant croire ainsi qu'ils risquaient leur vie. Donc tout ça derrière tout ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et j'y reviens, il y a aussi la mafia. On sait que notamment la dranguette à Calabrese, la mafia de Calabre, emploie plusieurs centaines de milliers de personnes dans tout le sud de l'Italie qui sont en fait des migrants en situation sans avoir de papier et qui sont évidemment hyper exploité. Eh bien M. Salvini a tapé du poing sur la table sur ces questions. Et il a drastiquement réduit l'arrivée des migrants sur le sol italien, ce qui d'ailleurs, comme par hasard, comme par miracle, a fait chuter l'arrivée de cette crise migratoire qui était en fait très largement orchestrée. Ceci lui vaut évidemment une très grande popularité. En Italie, pas tout le monde. hein. Il y a aussi des gens qui sont hostiles, bien entendu. Mais il a dépassé largement le mouvement 5 étoiles, qu'il a même laissé devant, de telle sorte qu'aujourd'hui, les sondages donnent le mouvement de M. Salvini en première position avec quelque chose comme 34 ou 35% des suffrages. M. Salvini, voulant profiter de l'aubaine, a donc décidé de casser la coalition gouvernementale. Alors je ne suis pas un expert des institutions italiennes. Mais j'ai cru comprendre que s'il ne le faisait pas maintenant, pour des questions d'agenda, de calendrier parlementaire, etc., il n'aurait pas pu avoir un débat et de nouvelles élections avant six ou sept mois. Donc là, M. Monsieur, monsieur Salvini veut organiser des nouvelles élections en Italie. Pour dans quel objectif Dans l'objectif, eh bien de lancer... C'est, c'est, c'est d'ailleurs ça, son, son programme, de lancer un programme qui, cette fois-ci, n'aurait plus à composer avec le Mouvement 5 étoiles. Il espère avoir sans doute la majorité Euh, euh, au Parlement euh, italien, et donc devenir le président du Conseil italien. Je rappelle qu'actuellement, il n'est que le vice-président du Conseil italien à égalité avec M. Luigi Di Maio. Donc ce sont deux co-vice-présidents, sachant que le président du Conseil italien, M. Giuseppe Conte, euh, bah, c'est un professeur d'université. Il pèse une plume dans tout ça. Il n'a pas derrière lui d'appareil politique. Donc en fait, ce que M. Salvini veut, c'est désormais se dégager et de Giuseppe Conte et de euh, Di Maio pour euh, euh, obtenir le siège de président du Conseil. Il faut voir que le président de la République italien, M. Mattarella, qui n'a pas les mêmes pouvoirs du tout que le président de la République française... C'est plutôt un président style président de la 3e ou 4e République en France. Donc c'est quelqu'un qui supervise l'exécution, mais qui n'a pas vraiment de pouvoir réel. Euh, il, a quand même... il n'est pas dénué de pouvoir non plus. On se rappelle que M. Mattarella au moment de la constitution de la coalition gouvernementale en Italie entre Di Maio et Salvini, avait retoqué la nomination d'un ministre de l'économie et des finances dont on savait qu'il nourrissait le projet de faire sortir subrepticement l'Italie de la zone euro. Et M. Mattarella avait écarté cette nomination en disant ⁇ La sortie de l'euro par l'Italie est un choix fondamental. L'Italie est un des gouvernements, est un des pays fondateurs du marché commun depuis dès 1957. La sortie de l'euro est une chose trop importante pour que ça soit fait en catimini, sachant qu'il n'y a pas eu de débat euh, lors des élections. Alors nous allons voir si M. Salvini va avoir gain de cause, si donc il va y avoir des nouvelles élections. Et nous allons voir ce qu'il va faire pendant sa campagne électorale. Il semble qu'actuellement... Il lance sa campagne sur le thème de diminuer les impôts sur les Italiens, ce qui évidemment est une Campagne qui ne peut pas être très impopulaire. Ça ne peut qu'être assez populaire. Mais bien entendu, si Dimas, si Salvini devient président du Conseil avec une majorité au Parlement italien et qu'il commence à baisser les impôts sur les Italiens, il est possible. Il est possible qu'il y ait un problème de bouclage budgétaire. Ça n'est pas sûr. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la courbe de l'effort, C'est-à-dire que certains économistes estiment que lorsqu'il y a une trop grande pression fiscale, les rentrées fiscales diminuent, surtout dans un pays comme l'Italie, où il y a quand même un certain nombre de travail au noir ou de fraudes fiscales qui sont assez significatives. Je ne jette pas la pierre sur les Italiens. Il y en a aussi en France. Mais disons qu'on a un peu tendance à penser que plus on va dans le sud de l'Europe, et plus on trouve ce genre de comportement. Et donc certains économistes disent... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, si on baisse les impôts, eh bien en fait, on aura une augmentation des rentrées fiscales parce qu'il y aura de moins en moins de gens qui travailleront au noir parce qu'ils se diront finalement le risque n'en vaut pas la chandelle. Ils préféreront déclarer des activités, par exemple. Et donc on peut avoir une amélioration de... des rentrées fiscales. En attendant, ça n'est pas du tout ce qui est demandé par la Commission européenne. Et si Salvini... Alors il y a beaucoup de « si hein, » dans mon histoire. Un, il faut qu'il y ait des élections générales. Deux, il faut que la Lega remporte la majorité des sièges. Trois, il faut donc que M. Salvini devienne à ce moment-là président du Conseil. Quatre, qu'il mette bien en œuvre ce programme de baisse fiscale. Et à ce moment-là, eh bien la Commission européenne sera devant un problème très embêtant, puisqu'elle se sera... Elle devra s'opposer à un gouvernement qui vient d'être élu par le peuple italien pour baisser droits les impôts, alors qu'il demande tout le contraire. En attendant, pour l'instant, je n'ai pas vu M. Salvini manifester, si peu que ce soit, sa volonté d'avoir un programme de sortie de l'Union européenne et de l'euro. Je rappelle – j'avais eu l'occasion de le dire il y a quelque temps, au moment de l'élection de Madame von der Leyen – que le Mouvement 5 étoiles avait voté en faveur de Madame von der Leyen. Et que si, elle... si c'est les députés du Mouvement 5 étoiles n'avaient pas voté en faveur de Madame von der Leyen à la présidence de la Commission européenne – je parle des députés européens –, Madame von der Leyen n'aurait pas été élu. C'eût été une gifle <rire> cosmique, euh, une gifle extraordinaire euh, vis-à-vis de Madame Merkel et de Monsieur Macron. Ça aurait été très beau. Eh bien le Mouvement 5 étoiles, en fait, avait trahi ses zones électorales en jouant en fait le jeu de l'oligarchie. Je note que Monsieur Salvini n'avait pas lancé la, la, la cassure de la majorité à ce moment-là. Il semble qu'il l'a fait là, ces jours-ci, pour les raisons de calendrier que j'évoquais, et aussi parce qu'il s'est opposé à, la Lega, à la... au mouvement 5 étoiles au sujet de l'affaire du Lyon-Turin, puisque les députés italiens du mouvement 5 étoiles se sont opposés à ce projet Lyon-Turin dont j'ai décrit dans un entretien d'actualité antérieure que de notoriété publique, c'est un éléphant blanc qui va coûter à la... jusqu'à la fin des temps des sommes faramineuses pour... et qui est complètement contre-productive, est extrêmement... Euh, extrêmement polluant, euh, alors que l'allégat de Salvini a voté en faveur. On dit ici ou là, je ne mettrai pas ma main à couper que c'est faux, on dit ici ou là que derrière ce Lyon Turin, il y a des très gros intérêts industriels, notamment d'entreprises du BTP, et notamment d'entreprises italiennes du BTP, qui malheureusement, comme un certain nombre de grandes entreprises en Italie, en tout cas dans le BTP, ont des liens avec des réseaux mafieux. Et peut-être, 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 sans vouloir euh, m'avancer trop, il est possible que ces grandes entreprises du BTP aient aussi leurs entrées auprès de M. Salvini. Après tout, on sait très bien que des entreprises françaises de BTP ont aussi leurs entrées auprès d'un certain nombre de partis politiques. Voilà. En attendant... Et pour clore sur cette affaire italienne, c'est une une clôture euh, provisoire, parce que ça veut dire que le feu brûle en Italie. Le feu brûle au Royaume-Uni. Euh, le feu brûle en Italie. Parce que si d'aventure euh, au mois d'octobre, ans, on a à la fois le Brexit d'un côté, et deuxièmement, on a l'Italie qui fait un pied de nez à la Commission européenne en prenant des mesures qui n'ont rien à voir avec les grandes orientations des politiques économiques puisque l'Italie comme la France bénéficie elle aussi de son propre rapport des GOPE. et si l'Italie prend fait un bras d'honneur à la Commission européenne, eh bien on ça va s'apercevoir que les tensions à l'intérieur de l'Union européenne vont encore grimper d'un ou deux ou trois crans et je pense que La Commission européenne n'a de pouvoir que celui qu'on lui accorde, en réalité. Hein, Comme auraient dit les Chinois du temps de la révolution culturelle de Mao Zedong, euh, ce ne sont qu'un des tigres de papier. Et si un, puis deux, puis trois gouvernements font un bras d'honneur à la Commission européenne, euh, c'est le projet même européen qui sera désormais sur la table. Le temps va venir. Ne vous en faites pas. Où de plus en plus de Français vont comprendre que la seule solution pour la France,
0: c'est le Frexit. Vous l'avez déjà rapidement abordé. Mais où en est-on dans notre feuilleton de l'été, le feuilleton du Brexit
1: On pourrait non seulement parler d'un feuilleton de l'été, mais ça fait trois ans et demi qu'il y a un feuilleton avec le Brexit. Alors euh, ben on en est un petit peu à ce que j'avais, ce que j'avais dit. Donc euh, ça me nécessite de faire un point. Qu'est-ce que, Qu'est-ce que l'on peut dire Ce que j'avais dit, c'était que Boris Johnson, normalement, fera le Brexit pour le 31 octobre. J'ai toujours dit que je n'en étais pas sûr et certain. J'ai dit que normalement, il s'est tellement engagé vis-à-vis de l'opinion publique britannique, il a tellement dit qu'il le ferait, que si d'aventure au dernier moment ou deux ou quinze jours avant il faisait volte-face en disant mais non on va renégocier un report, je pense que sa crédibilité personnelle s'effondrerait et celle du parti conservateur avec et je crois qu'on ne serait pas loin d'élections générales. Or si élections générales, il y a l'état d'esprit de l'opinion publique britannique est tel qu'on ne sait pas où on va mais très probablement très probablement c'est le parti du Brexit Nigel Farage qui emporterait la mise et qui aurait les sondages c'est même pas des sondages, c'est des élections aux élections européennes qui ont eu lieu récemment, le parti de Nigel Farage a obtenu 34% c'est dire d'ailleurs, d'ailleurs le même score que, 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 que les sondages donnent à, à Salvini. Et Nigel Farage euh, fait, fait valoir que s'il y avait des élections générales, son parti arriverait largement en tête, ce qui est possible. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, le système électoral est très particulier. Hein, c'est-à-dire celui qui arrive en tête remporte le siège. Il n'y a qu'un seul tour des élections. C'est un système coup près incroyable. C'est-à-dire que si vous avez... Pour une élection législative, vous avez 5, 6, 7, 8, 10 candidats. Celui qui arrive en tête, même s'il fait 32% des suffrages dans une circonscription électorale, il arrive en tête, il a le siège. Donc c'est évidemment un système qui pousse au au rapprochement et aux fusions. C'est un système qui favorise le bipartisme, d'où la prééminence depuis... euh un siècle, plus d'un siècle et demi de, de, de cette dichotomie Parti conservateur et Parti travailliste. Sauf que là, si M. Boris Johnson faisait pas le Brexit, peut-être il signerait la fin du Parti conservateur et le Brexit pourrait lui succéder. Mais... Nigel Farage a fait des déclarations récemment dans la presse britannique en disant qu'il se méfiait de Boris Johnson. Il se méfiait encore plus de l'un de ses proches conseillers, Dominic Cummings, qu'il soupçonne d'avoir des arrière pensées et de préparer un Brexit qui n'en serait pas un de refaire du Theresa May. Je ne sais pas si c'était une véritable analyse de Nigel Farage ou si c'était une façon pour Nigel Farage de faire de la politique intérieure, puisque Nigel Farage peut estimer, euh, il n'aurait pas forcément tort de le penser, que si Boris Johnson met en œuvre, il delivers comme on dit en anglais, et s'il délivre, s'il met en œuvre en effet le Brexit le 31 octobre, ben, il retirera du, 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 du parti de Nigel Farage, il retirera le tapis sous les pieds. C'est-à-dire que Nigel Farage et son parti du Brexit n'auront plus grand chose à dire. Donc, comme Nigel Farage entend sans doute sauver ses troupes qui lui ont fait confiance, Nigel Farage ne cesse de faire des appels du pied pour avoir une grande coalition parti du Brexit, parti conservateur qui, lors de l'élection générale, s'il y avait cette grande coalition, il estime sans doute à juste titre que cette coalition obtiendrait très largement la majorité et donc il y aurait une écrasante majorité euh, au Parlement de Westminster. Et fait valoir Nigel Farage, si tel n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, il pourrait y avoir... Selon ce système dont je parlais à l'instant, où l'on le sait, il suffit d'arriver en tête pour avoir une, une, une circonscription, il pourrait y avoir certains cas où euh, le, 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 comment dirais-je, le parti du Brexit fera un moins bon score aux élections nationales qu'aux élections européennes, mais il ferait quand même un score important, qu'il prendrait les voix au Parti conservateur, qu'il y aurait le Parti libéral dans un coin, etc., et qu'en fait, celui qui arriverait en tête, ça pourrait être le Parti travailliste. À ce moment-là, ça voudrait dire que c'est Jérémy Corbyn, le travailliste, qui arriverait au pouvoir. Alors là, on est reparti pour la gloire et qui ferait peut-être un deuxième référendum, ce qui briserait... Alors là, je sais pas vraiment où va le Royaume-Uni, parce que je vois dans la presse française, dans les médias français qui sont complètement partisans d'une façon absolument incroyable, que tout le monde tape sur Boris Johnson. Je l'avais d'ailleurs dit. J'avais dit « Vous allez voir, ils vont taper dessus ». Ils continuent à taper dessus. Et que tout le monde considère que finalement, ça serait tout à fait normal de faire un deuxième référendum, parce que, paraît-il, les Britanniques auraient largement changé d'avis tellement gla-gla-gla, ils auraient peur. Ça n'est pas vrai. Les élections européennes ont montré le contraire, ont montré que le parti du Brexit de Nigel Farage était arrivé largement en tête. Mais ce que ne disent pas les médias français c'est que si d'aventure, effectivement, Jeremy Corbyn arrivait au Downing Street ou disent Downing Street, Premier ministre, si effectivement il faisait un deuxième référendum, on ne sait pas où la, la, la société britannique pourrait, elle pourrait voler en éclats, vraiment voler en éclats. Parce qu'il y a une, une majorité quand même de gens qui ont voté pour le Brexit et qui sont infuriated, comment dire en anglais, qui sont fous furieux, et qu'au bout de trois ans et demi... Leur système n'est toujours pas, leur... De leur... De leur choix n'est toujours pas été respecté. Alors, on continue à taper, à taper sur M. Boris Johnson. Je voyais ces jours-ci, là, on a annoncé que pour la première fois depuis, je sais pas quoi, 2012, le PIB britannique se serait euh, réduit de moins 0,2% au premier trimestre de cette année, je crois, ou au deuxième trimestre de cette année 2019. Je note au passage que si c'était en France, j'ai un peu des doutes sur le fait que l'INSEE aurait balancé dans une telle conjoncture politique un mauvais chiffre. Je vois dans ces statistiques... Parce que bon, c'est pas aux vieux singe qu'il faut apprendre à faire la grimace. Les statistiques de PIB, on les connaît. L'INSEE publie des statistiques d'évolution du PIB euh, au bout de quelques mois. Et puis après ça, euh, quelques mois après, ils ont publié des statistiques affinées, puis affinées, puis affinées. Puis à la fin des fins, on s'aperçoit que les statistiques du départ ont été complètement démenties. C'est déjà arrivé qu'on passe du plus à des moins. On croyait qu'on avait fait plus 0,2. En fait, on a fait moins 0,3, parce que, paraît-il, il il faut faire tourner les, les machines. Moi, je trouve que la rapidité avec laquelle on a annoncé que au deuxième trimestre de cette année, le PIB britannique se serait réduit de moins –0,2. Moi, j'y vois plutôt la marque de l'oligarchie, qui tient beaucoup de poste. Hein. Il faut savoir en ce moment qu'au Royaume-Uni, vous avez la BBC, par exemple, les grands médias... Pas la presse-papier, pas le Daily Telegraph, mais beaucoup des grands médias et la BBC qui sont contre Boris Johnson et qui sont contre le Brexit. Hein. C'est à peu près comme en France. Il y a quand même une plus grande liberté de parole au Royaume-Uni. Donc euh, tout est bon pour essayer... On nous explique que le, DAO, le, le comment le, 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 l'indice boursier, le, 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 le FT a baissé de je sais pas combien... Voilà un premier décrochage. Donc il faut penser que plus on va avancer vers la date du 31 octobre, et plus il va y avoir des pressions de toute nature pour éviter le Brexit. Voilà. Voilà où l'on en est. Euh, pour ce qui nous concerne, nous espérons toujours ben, que le Brexit va avoir lieu le 31 octobre, comme je le, je, considère à penser, je continue à penser que c'est ce qui est le plus probable, sauf alors à ce que le Royaume-Uni verse dans, le, dans, dans, dans des problèmes politiques à extrêmement graves. Je voudrais conclure cette affaire en disant que j'ai vu ici ou là des critiques apparaître en France sur le fait que M. Boris Johnson serait un ultra-ultra-libéral, que ce serait un scandale. J'ai même eu... Il y a eu un article un diffamatoire qui a été lancé contre moi là, sur Internet, en gros, que j'étais un imposteur parce qu'en fait, je militais secrètement pour Boris Johnson, parce que c'est un ultra-libéral, parce que je voudrais démolir le droit du travail, et c'est ça sous couvert de Brexit. Alors que les choses soient très claires. D'abord, les gens qui croient ça... Ce sont des gens qui sont soit totalement euh, ignorants de ce que j'ai pu dire, pas seulement moi, mais toutes les personnes qui nous ont reçus de tout ce qu'on a pu dire et écrire depuis plus de douze ans. Je renvoie toutes les personnes à notre programme. Défense des services publics, défense du droit du travail, défense des retraites par répartition, défense de la la démocratie, amélioration de la démocratie en favorisant le référendum d'initiative citoyenne, amélioration de la démocratie en en préservant les niveaux niveaux comme le le niveau des communes, etc., etc. Protection des travailleurs... Enfin on peut pas faire plus que ce que j'ai dit. Bon. Donc ce sont des gens qui sont soit totalement ignorants, soit malveillants. Mais pourquoi est-ce que nous soutenons Boris Johnson Parce qu'il y a un truc qu'il faut que les Français se mettent dans la tête. Ça s'appelle la hiérarchie de priorité. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas nous qui sommes au Royaume-Uni. Il se trouve qu'au Royaume-Uni, le système politique est tel que le nouveau Premier ministre était forcément du Parti conservateur, puisqu'il n'y avait pas eu de nouvelles élections générales et que c'est le Parti conservateur qui a le plus grand nombre de députés à Westminster. Et il se trouve que par un système d'élections internes, au bout du compte, les deux derniers finalistes, c'était Boris Johnson et Jeremy Hunt. Jeremy Hunt, qui était un clone de Madame Theresa May, qui était un anti-Brexit, alors que Boris Johnson a été un des leaders de la campagne du Brexit il y a trois ans et demi. Jeremy Hunt, qui était un des anti-Brexit. Et Jeremy Hunt, qui avait annoncé la couleur, qu'il voulait reporter au calende le Brexit. Donc dans ce genre de situation, hein, quand, quand, comme, comme avait dit, je crois, Louis XV au moment de la cession des colonies françaises du Canada... C'est pas la meilleure chose qu'il avait faite, d'ailleurs. Mais enfin, il avait eu cette phrase, dit-on, hein, « Quand le feu est au château, qui se soucie des écuries ?». Voilà. Eh bien là, quand on est face à un choix entre Boris Johnson qui dit « Je vais faire le Brexit » le 31 octobre et l'autre qui dit Jérimène, qui dit « Je ne le ferai pas », je me contrefous et tous les membres de l'UPR se contrefichent que Boris Johnson, par ailleurs, tienne des propos libéraux, ultra-libéraux. La réalité, c'est qu'il faut le Brexit. C'est beaucoup trop important pour l'avenir du continent. Je précise d'ailleurs qu'il faut quand même une certaine audace pour expliquer que ça serait très mal de, 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 d'avoir le Brexit avec Boris Johnson et rester dans l'Union européenne, qui est par essence ultra-ultra-libérale. Parce que même si Boris Johnson est un ultra-libéral. L'important est qu'ils fassent le Brexit, que les Britanniques reprennent leur souveraineté nationale, que ce soit eux qui décident de leurs lois. Et rien ne les empêchera, si une majorité de gauche arrive au pouvoir ultérieurement, de prendre des mesures de gauche. D'ailleurs, je rappelle quand même que le gouvernement britannique, profitant de l'entre-deux actuel, a décidé la renationalisation de la ligne londres Écosse de chemin de fer, ce qui est contraire à tous les principes posés par la Commission européenne. De la même façon qu'en France, en France, nous, nous invitons tous les Français à se rassembler à l'UPR pour le... pour le Frexit, que ce soit des Français de droite, de gauche, d'extrême-droite, d'extrême-gauche, du centre, des écologistes, etc., on les appelle à se rassembler pour récupérer notre souveraineté nationale. Et ensuite, eh bien, ce sera les Français, ce seront les Français eux-mêmes qui décideront s'ils veulent une politique plus libérale, une politique plus dirigiste. Mais ce sera nous qui déciderons. C'est quand même tellement évident. Hein Et de ce point de vue-là, je voudrais mettre en garde ceux qui croient euh, certains de, de, de prophètes, de, 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 des faux prophètes de l'opposition, qui disent oh là 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 là. là Il faut pas aller à l'UPR parce que c'est un parti de droite. L'UPR n'est pas un parti de droite. C'est pas un mensonge. Nous avons été systématiquement classés comme au-dessus du clivage droite-gauche. C'est comme les gens qui auraient dit que le Conseil national de la résistance de 1944 eût été un mouvement de droite parce qu'il était présidé par Charles de Gaulle. Non, c'était un mouvement de large rassemblement national pour récupérer ce qui est la plus importante de nos de, 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 le plus important de nos trésors collectifs, notre souveraineté, notre indépendance nationale, c'est notre, c'est-à-dire notre capacité à nous, le peuple français, de décider souverainement de ce que l'on veut et de ne pas dépendre du président de la Banque centrale européenne, de la présidente aujourd'hui, du président de la Commission européenne, de tel ou tel commissaire européen. Voilà. Les gens qui vous disent « Oh là là, moi, je ne veux pas aller à l'UPR parce que je veux un Frexit de gauche », c'est à peu près aussi malin que si... J'ai déjà employé cette expression ou cette cette image. C'est comme si nous étions 28 dans une... Enfin pas 28. On est 65 millions dans une prison. Et puis nous, l'UPR, on dit « Voilà, il y a un moyen de s'en sortir si on déplace ce bloc ». Ce bloc, ça s'appelle l'article 50. Il faut qu'on tire tous pour en sortir. Une fois qu'on aura fait un trou dans le mur de la prison, on pourra sortir. Et vous avez des gens qui disent « Ah non, moi, je ne veux pas tirer ce bloc parce que je voudrais d'abord savoir si, quand on sortira, on va tourner à gauche ou tourner à droite ». Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont qui nous reprochent, des gens de droite qui disent « Oui, l'UPR n'est pas assez à droite ». Et puis d'autres « Non, l'UPR n'est pas assez à gauche ». Mais nous nous glorifions de naître d'être au-dessus de ça. Nous, nous nous battons pour la France. Nous nous battons pour nos enfants les gens que nous aimons, notre conjoint, nos amis, nos parents, nous nous battons tout simplement pour garder la liberté, la souveraineté, l'indépendance de la France, notre démocratie, nos libertés publiques. Je renvoie à ma question sur les violences policières de tout à l'heure. Très bien. Avez-vous d'autres sujets à aborder Bah, C'est la question balai comme d'habitude à chacun de nos entretiens d'actualité. Il y a évidemment à chaque fois 50 000 questions qu'on laisse de côté. Mais j'en tiendrai trois, venus toutes les trois, des États-Unis d'Amérique. La première, c'est la réponse cinglante que Trump a faite à Macron sur l'Iran. Parce que voilà que Emmanuel Macron avait fait des déclarations en indiquant quasiment que les États-Unis avaient décidé ci et ci et ça. Et décidément, Macron ne manque pas d'air. En fait, bon. Non, franchement, quand on est un Macron. Euh, on, euh, face à quelqu'un de, par ailleurs qui est assez sous et qui a, qui a une forte personnalité, qui est Donald Trump... Donald Trump, d'ailleurs, qui caracole avec euh, des taux d'approbation dans l'opinion publique qui laisse très très loin derrière Macron. Quand on a un sens du poids respectif des deux pays, on ne, on ne s'amuse pas à faire à, à parler au nom des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, c'est stupide. Parce qu'en en Macron, en, 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 en se donnant un peu le, l'im, l'im, l'impression de, de rassembler l'opinion de tout le monde, y compris des États-Unis d'Amérique, risquait ce qui est arrivé, c'est-à-dire une réponse cinglante de Trump, qui lui a dit en substance... Je ne me rappelle je me plus les mots exacts. Enfin les mots les mots de Trump, ça a été... Bon, j'aime bien Emmanuel Macron. Tout le monde le connaît. Je crois qu'il a dit ça. Ce qui... <rire> Tout le monde le connaît. C'est pas forcément très gentil. Euh, je connais bien Emmanuel Macron. Mais euh, personne n'a le droit de parler au nom des États-Unis d'Amérique. Et ce sont les États-Unis d'Amérique, eux, eux et eux seuls, qui parlent en leur nom. Voilà. C'est-à-dire un aller-retour... Voilà. C'est, m- c'est mérité. D'ailleurs, jamais... Jamais un chef d'État digne de ce nom euh, Tout le monde a à l'esprit Charles de Gaulle. Ce serait permis de parler au nom des États-Unis d'Amérique, au nom de la reine d'Angleterre, au nom du Soviet suprême d'Union soviétique ou au nom du roi du Tonga. Enfin ça ne va pas. Quand on est chef d'État, on est chef d'État. Je crois que Macron n'a pas bien compris ce que c'est qu'un chef d'État, en fait. Je crois qu'il n'a toujours toujours pas très très bien compris. C'est comme lorsqu'il avait fait son discours à la Sorbonne, vous savez, son premier discours sur la réforme de l'Union européenne, l'Union européenne de ce qu'il voulait. C'était fin 2017. Il avait fait venir à la tribune de l'Assemblée de la Sorbonne des drapeaux de tous les drapeaux des autres pays d'Europe. Un chef d'État n'a pas le droit de faire ça. Le chef d'État français n'a pas le droit de parler devant des drapeaux d'autres pays qu'il a réunis pour sa propre initiative. Oui, il peut le faire aux Nations Unies, où il peut le faire dans une réunion justement des chefs d'État et du gouvernement de l'Union européenne. Si là il y a les 28 avec les 28 drapeaux et qu'il prend la parole et prennent la parole à tour de rôle, là il a le droit de le faire parce que tout le monde est représenté. Mais Macron s'était permis, comme ça, de dire ben, alors voilà. Ce que je pense de l'Europe. On va faire ci. On va une défense européenne. On va faire ça. On va faire un impôt européen. nani, nani nanana. Nanani, nanana. Pff, en réalité, les autres chefs d'État et de gouvernement, ils ont regardé ça comme ça. Puis après, ils ont éteint le poste. Ils ont dit « Bon, allez, on change de sujet ». Et puis voilà rien. Hein les déclarations qu'il avait faites, qui avaient été reprises dans les journaux... Ben les journaux, deux jours après, ça servait à emballer les œufs sur les marchés. Tout le monde s'en fichait. Voilà. Eh bien Macron a cru pouvoir faire la même chose avec Trump. D'où la baffe. De, euh, de à Trump. Ce que je dis là doit être disjoint de la position actuellement de Macron sur l'Iran, et qui est la position euh, voulue par le Quai d'Orsay, qui est une position qui est quand même, pour le coup, que j'aurais plutôt tendance à soutenir, qui est quand même une position prudente et qui évite de jeter de l'huile sur le feu et qui voudrait que les États-Unis reviennent un petit peu au bon sens sur l'affaire iranienne. Parce que, là, actuellement les États-Unis... C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Mais les États-Unis, avec Trump, ont démoli à peu près tous les traités de, de... comment dirais-je de... De... de contrôle des armements nucléaires avec la Russie. Il n'y a plus que le dernier New Start... New... Je sais plus quoi... Euh... Qui... qui existe. Mais il n'y a plus qu'un seul traité, maintenant, qui... qui fonctionne. Le résultat, c'est que les États-Unis ont dit qu'ils allaient installer en Asie des missiles allant de 500 à 5500 km de portée, ce qui fait que... D'une part, Vladimir Poutine en Russie a dit que l'ensemble de l'édifice de protection et d'architecture pacifique du monde est en train de s'effondrer, ce qui a voulu évaluer également au président Trump la réaction extrêmement courroucée des Chinois qui ont dit qu'ils ne laisseront pas les États-Unis installer en Asie-Océanie des missiles qui viseraient directement le territoire de la République populaire de Chine. La République populaire de Chine, dont je... le budget maintenant militaire avoisine les... au moins les 20% du budget américain en matière d'armée, les Russes comme les Chinois mettent un paquet énorme en ce moment sur la rénovation et la progression de leurs forces militaires. Euh, Trump joue avec le feu sur ces histoires. Donc de ce point de vue-là, plutôt que Macron qui se permet de parler face à Trump, un vrai chef d'État – en tout cas, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été élu – sur l'affaire iranienne aurait défendu une ligne voisine de celle de Macron et des de, de, de questions européennes, c'est-à-dire tout faire pour maintenir les liens avec l'Iran et pour maintenir l'accord qui avait été obtenu sur l'affaire de l'enrichissement avec l'Iran, et donc ne pas pousser à la guerre comme le veulent les États-Unis d'Amérique. Mais par ailleurs, un chef d'État français digne de ce nom devrait demander, réunir à la limite le Conseil de sécurité des Nations unies, prendre à témoin l'opinion publique mondiale sur le fait que l'ensemble de l'architecture pacifique internationale de tous ces traités qui... Dans les années 70, à partir de la détente lancée en 1966 par Charles de Gaulle, les années de détente Nixon-Kissinger, etc., les années 70-80 qui avaient abouti aux négociations SALT, SALT II, etc., de limitation des armements nucléaires, ben tout ça est en train de voler en éclats. Et ça, c'est extraordinairement inquiétant. Deuxième information venue des États-Unis, l'affaire du bœuf américain. On a appris ces jours-ci que non seulement nos parlementaires français, comme vous le savez, ont accepté de ratifier le CETA, donc l'accord avec le Canada pour faire venir en France, en fait, du bœuf aux hormones, etc., enfin des, 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 des viandes dont on ne pourra pas garantir qu'elles n'ont pas eu des traitements aux hormones ou, euh, ce, ou qu'elles nourrissent aux OGM. Enfin j'en passe. Et des, et des pires. Euh, et je, j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de le dire. Je, je le rappelle. Tout ça au même moment qu'on faisait venir le sketch de cette Greta Thunberg, dont on a appris il y a quelques jours qu'elle allait maintenant aller aux États-Unis sur un yacht dirigé par un membre de la famille princière de Monaco. Pierre, je crois, Casiraghi, qui est un des membres de la famille princière et qui est un des fils, je crois, de Caroline de Manaco et de son premier mari, Stefano Casiraghi, qui était mort dans un accident de bateau, que ce navire est sponsorisé par le... Le yacht club Monégasque qui est sponsorisé par BMW, qui est quand même une entreprise automobile spécialiste quand même des gros cylindrés, etc. Enfin bon, tout ça, ça tourne à la, ça tourne à la pantalonnade générale, cette affaire Greta Thunberg. Je ferme cette parenthèse sur l'affaire Greta Thunberg, qui était là. En réalité, c'était le comment dirais-je la Greta qui cache le CETA. Hein. Mais en réalité, pousser la Greta, en fait, c'était le CETA qui est un accord... Totalement contradictoire avec les principes de défense de l'environnement. Et ce qu'il faut savoir, ça a été assez discrètement fait, c'est que l'Union européenne a augmenté, je crois, les quotas de bœuf américain justement aux hormones, tout ça, et qui vont pouvoir arriver dans l'Union européenne, tout ça, dans le plus grand silence de M. Jadot, dont je rappelle que M. Jadot a fait une percée aux élections européennes et que des Français, euh, des électeurs. Ont eu la naïveté d'aller voter Jadot parce que Jadot disait des choses sympathiques, et voilà, il faut se défendre de l'environnement. Maintenant que Jadot est député européen, qu'est-ce qu'il fait pour l'environnement Rien. Il ne peut rien faire. Il a validé auprès des Français le principe qu'il faudrait rester dans l'Union européenne, qui valide et qui certifie, enfin, qui valide le CETA, qui valide le bœuf américain, etc. etc. Et puis la troisième chose qui nous vient des États-Unis, Je voudrais dire un mot assez ému sur ces nouveaux « mass shootings », comme on dit en américain, c'est-à-dire tueries de masse, qui ont eu lieu récemment à El Paso, au Texas, et à Dayton, dans l'Ohio, à 9 heures d'intervalle. Il me semble que j'en avais déjà parlé il y a peut-être 8 mois ou un an dans un entretien d'actualité précédent. La situation aux États-Unis des tueries dépasse l'imagination. Vous avez sur Internet des sites Internet qui, euh, qui, euh, comment dirais-je, qui comptabilisent, qui précisent euh, toutes ces tueries de masse qui ont lieu aux États-Unis sur le territoire américain jour après jour. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant les médias français ou les médias internationaux, on a l'impression qu'une fois tous les six mois, il y a quelqu'un qui est pris d'une, d'un, d'un acte de folie. Non, pas du tout. Pas du tout. Quasiment tous les jours que Dieu fait, eh bien, vous avez des tueries de masse aux États-Unis. Alors, les sites en question, je me rappelle avoir vu un site qui considérait une tuerie de masse à partir du moment où il y avait trois morts. <rire> C'est-à-dire, en dessous, s'il n'y a qu'un mort ou deux, bon, c'est pas grave, hein, c'est, ça, c'est du tout. Non, c'est dingue. Bon. Euh, donc, même avec trois morts et je ne sais pas combien de blessés, eh bien, on était dans le système, on, est dans le... on, a... on en a au moins un, deux, trois par jour. En... Si j'ai bien vu, en, 2000... en 2018, l'année dernière, si j'ai bien lu la statistique, il y a eu 40 000... Je dis bien 40 000 Américains qui sont morts lors... par... par arme à feu. 40 000 Américains morts par arme à feu. Voilà. C'est comme si en France, euh, comme on... la population française est à peu près 5 fois moins nombreuse, c'est comme si en France, il y avait à peu près 8000 morts euh, par arme à feu chaque année. Donc, 8000 morts divisés par 365, ça fait à peu près 22. Voilà. S'il si y avait des tueries de masse en France comme il y a aux États-Unis, ça veut dire que tous les jours en France, il y aurait 22 morts de gens qui tomberaient sous des coups de feu. C'est-à-dire, un par heure, nuit et jour. Un par heure, nuit et jour. C'est ça, les États-Unis d'Amérique, que l'on nous présente comme modèle à suivre C'est une plaisanterie, c'est une sinistre plaisanterie. Alors, il est vrai, bien entendu, qu'on sait qu'il y a une association, la National Rifles Association, la NRA, qui est une association de fabricants d'armes qui est extrêmement puissante aux États-Unis. Et il est vrai aussi que c'est dans la mentalité américaine depuis euh, les assassinats de masse des Amérindiens hein, – puisque la nation américaine s'est quand même fondée sur quasiment un génocide des Amérindiens euh, qui ont été refoulés dans quelques-uns et restent dans des réserves. Mais donc il y a eu des tueries de masse au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle euh, contre les, propri... les premiers les peuples premiers en Amérique du Nord. C'est inscrit dans les gènes, si l'on peut dire, de la nation américaine. C'est qu'ils les... Les... considèrent comme une liberté fondamentale le fait de pouvoir avoir des armes. Voilà. Le problème, c'est que avoir des armes avec un peuple qui est encadré par des valeurs transcendantes, il y a un très grand poids de la religion, etc., c'est pas bien. L'exemple, L'exemple de la conquête de l'Ouest le montre. Enfin on pouvait estimer à la limite qu'il y avait un certain encadrement. Mais s'il n'y a plus l'encadrement de la morale publique, de la religion, de ci ou de ça, et que c'est le chacun pour soi généralisé et l'individualisme forcené... On en arrive à des sociétés qui versent dans la folie. Il y a de plus en plus de dingue hein, voilà, aux États-Unis, comme d'ailleurs en Occident de façon générale. Et puis des gens qui tirent dans le tas. Voilà. Il je, je, faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. Si nous avions le même score qu'aux États-Unis, je répète, il y aurait quasiment une personne qui se ferait tuer par arme à feu toutes les heures, jour et nuit en France. Voilà ce que serait la société française. Alors... Avant de terminer encore, parce que ça, c'était les questions concernant les États-Unis, j'ai quand même deux, deux, deux petites choses encore à dire. Premièrement, une information qui est un peu passée inaperçue, mais qui est tombée il y a quelques heures et que je voudrais attirer... sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est que le Parti fédéraliste européen, qui est un tout petit petit parti français qui propose une Europe fédérale, a fait 0,05% des suffrages aux élections européennes récentes. Mais c'est un parti qui a... Moi, je le lui rends hommage. Je pense 100% du contraire de ce que pense ce Parti fédéraliste européen. Mais je lui reconnais une chose, parce que je me rappelle avoir débattu une fois avec sa vice-présidente, c'est que ce sont des gens honnêtes et sincères. C'est que ce sont des gens qui croient honnêtement et sincèrement dans la possibilité d'avoir une Europe fédérale. Voilà. Il y a un petit côté très disounours. Euh, voilà. Et je me rappelle avoir débattu avec la vice-présidente il y a deux ans. Je sais plus quoi. Elle n'avait en fait aucun argument à m'opposer à tous les avalanches des contre-arguments que je lui donnais. Les seuls arguments qu'elle avait, c'était « Oui, mais j'aime bien le croire. Oui, mais il faut y croire. Il faut garder espoir etc. », etc. C'est-à-dire... Elle vivait un petit peu dans un monde idéal. Elle vivait dans un monde de bisounours. Mais au moins, ce sont des gens honnêtes. Ce sont des gens sincères. Mais ben figurez-vous que ce Parti fédéraliste européen a eu l'idée que de saisir le Conseil d'État pour ce que l'on appelle une question préalable de constitutionnalité, une QPC, au sujet de... du seuil de 5% imposé lors des dernières élections européennes, puisque pour avoir un député au Parlement européen, il fallait avoir 5% des suffrages. On en sait quelque chose, puisqu'il y a des pays où il n'y a pas, il y a des pays où c'est 3%, des pays où c'est 1%, il des pays où il n'y a rien. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, de seuil. Euh, c'est en particulier le cas de l'Allemagne. Et donc la répartition se fait à la moyenne ou plus fort reste ou à la plus forte moyenne, je ne sais pas comment ça se passe. Eh bien euh, le, 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 le Conseil d'État qui a été saisi par cette QPC a examiné le dossier. Et il a, c'est, il a, il a, la première information que l'on sait, c'est qu'il a considéré que c'était une information suffisamment substantielle et sérieuse pour que ce soit transmis au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que désormais, le Conseil constitutionnel français vient de se voir transmettre, ce qui n'est pas rien. Ça n'est pas tout. Mais ça n'est pas rien. C'est un premier pas. Le Conseil constitutionnel vient de se voir saisi officiellement par le Conseil d'État. C'est la seule façon actuelle pour des particuliers ou pour un groupe de particuliers de saisir le Conseil constitutionnel. Il ne peut pas le faire directement comme ça serait le cas en Allemagne avec le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Nous, on ne peut pas le faire. Mais on peut saisir le Conseil d'État qui va, lui, juger s'il doit saisir d'une QPC le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a maintenant sur sa table le fait de décider si c'était bien conforme à la Constitution française, le fait d'avoir un seuil de 5% et d'interdire aux partis politiques qui ont fait moins de 5% d'être représentés à Strasbourg. Alors là où ça se pimente, c'est que ce seuil de 5% était celui que l'Allemagne voulait imposer. Or, un certain nombre de personnes ont saisi justement le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, cest à du Conseil constitutionnel en Allemagne, lequel avait tranché en disant « ce seuil de 5% » doit être supprimé, ne doit pas avoir de seuil. Donc le Conseil constitutionnel français va se retrouver maintenant devant une situation assez savoureuse et que nous allons regarder – et vous avec nous sans doute – à la loupe. C'est que le Conseil constitutionnel soit décide de rejeter la question préalable de constitutionnalité et de dire que c'est tout à fait justifié qu'il y ait ce seuil de 5%. Mais à ce moment là, on ne va pas pouvoir dire qu'on est en train de bâtir l'Europe, puisque le Conseil Constitu... l'équivalent du Conseil constitutionnel allemand, il y a quelques mois, avait dit exactement le contraire. On ne peut pas à la fois vanter le mérite du couple franco allemand toujours, toujours plus proche, et sur un sujet de cette nature, prendre une décision radicalement opposée. Ça fera mauvais genre. Ça fera mauvais genre. Bon. Mais l'autre hypothèse, c'est que le Conseil constitutionnel dise, ben oui, en effet, nous allons, comme nos collègues d'outre-Rhin, considérer que ce seuil de 5 est nul et non avenu. Ne serait-ce que parce qu'il y a d'autres pays au sein de l'Union européenne qui ne l'ont pas appliqué, et ne serait-ce que parce qu'il y a des partis politiques en France qui ne sont pas négligeables, qui n'ont pas pu avoir de représentation au Parlement européen. Si d'aventure le Conseil constitutionnel faisait droit donner se rangeait du côté de cette demande, le Conseil constitutionnel pourrait donc peut-être demander, au... il renverrait ça au Conseil d'État, ça serait la décision qui serait prise, et on peut toujours rêver, peut-être que le Conseil d'État ferait en sorte de... d'annuler la décision qui avait été prise de mettre un seuil de 5% à ces élections. Si tel est le cas, alors là aussi, hein, c'est comme saint dit tout à l'heure, ça fait beaucoup de si les uns après les autres. Mais si le Conseil constitutionnel renvoyait avec un avis, effectivement, au Conseil d'État, comme quoi est cette question préalable judicieuse, et si le Conseil d'État annulait la décision gouvernementale, ça voudrait dire que peut-être, peut-être, le... l'État français serait obligé de revoir sa copie et que de modifier la composition des députés au Parlement européen qui ont été élus en mai dernier. Ça veut dire au passage eh bien que des partis politiques qui ont obtenu moins de 5% pourraient avoir des députés. Alors on n'en est pas là. Mais sachant que nous avons fait, nous, 1,2%, sachant que les partis qui ont fait des pouillèmes de points, eux, ne pourraient pas être, ne pourraient pas avoir de, de... de... de parlementaires, peut-être – ça serait Ricrac, mais peut-être ne serait-il pas impossible eh bien que la liste de l'UPR se voit gratifiée au bout du compte d'un parlementaire européen, lequel serait le numéro le un numéro de la liste Je vous laisse deviner qui ce serait. Ce serait notre serviteur. On n'en est pas là. Je pense que la probabilité reste quand même très faible. Mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à suivre et qui montre en tout cas que même au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, on n'en même pas large sur cette décision profondément en fait injuste qui a été faite et dont je rappelle quand même que l'UPR a fait un score qui, si nous étions en Allemagne, je serais député européen. Et puis alors pour terminer définitivement cet entretien, c'est que je voudrais dire un mot sur l'affaire du référendum concernant la privatisation de l'aéroport de Paris. On a appris il y a quelques jours qu'il semble que le nombre de personnes ayant signé a atteint et dépassé les 605 000 signatures. Nous sommes au mois d'août. Alors je voudrais dire quelque chose. La première chose, c'est que je rappelle qu'il faut 4 600 000 signatures pour obtenir le référendum. C'est inaccessible, en fait. La réforme qui avait été faite de la Constitution française, en fait, c'était se moquer du monde. Six 000 signatures, c'était d'ailleurs à peu près ce que nous, nous avions proposé dans notre programme. Nous, on avait dit 600 sept 700 000 signatures pour avoir un référendum. On y est. Demander 4 600 000, 10% du corps électoral, c'est se moquer du monde. Donc c'est la première chose. C'est que la réforme constitutionnelle qui avait été faite sous Nicolas Sarkozy, visant avec des grands coups de violon à moderniser, démocratiser, c'était en fait ce que l'on appelle une fausse fenêtre, un truc tellement difficile à obtenir qu'on ne pouvait pas l'obtenir. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je voudrais quand même que les Français se regardent dans la glace. La privatisation d'aéroports de Paris, c'est la privatisation d'un grand service public. Il y a eu une mobilisation de l'opinion publique sur le sujet. Derrière ce référendum, si un référendum avait lieu sur la privatisation de l'aéroport de Paris, il est, à mon avis, il est probable, sinon quasi certain, que la privatisation serait rejetée par les Français. Ça donnerait un formidable coup d'arrêt aux privatisations et ça mettrait le gouvernement dans une situation impossible vis à vis de Bruxelles et de la Commission européenne. Il est donc absolument fondamental que le maximum de Français se mobilise pour apporter leur signature sur ce référendum. Beaucoup... Il y a des millions de Français qui... si référendum il y avait, voteraient contre la privatisation. Et ce qui est tragique – et c'est là où je voulais en venir –, c'est qu'il n'y a que 600 000 personnes qui ont signé... Ça fait quand même maintenant plusieurs semaines. Nous, nous avons appelé... On n'est pas les seuls. Il y a quand même un certain nombre de forces politiques qui ont appelé à signer en faveur de ce référendum. Nous en sommes à 600 000. Il en faut 4 millions. Il en manque encore 4 millions. Donc là, je voudrais dire attirer l'attention de mes compatriotes sur le fait que chacun est responsable de la situation telle qu'elle est et que ceux qui s'apprêteraient à voter contre la privatisation et qui ne signent pas le référendum ben sont coupables. Ils sont coupables, en fait. C'est eux qui sont responsables, puisqu'ils ne permettent pas que ce référendum ait lieu. Et je voudrais ici en revenir sur un débat qu'on a eu ici ou là, des gens qui reprochent à l'UPR de faire des scores modestes, et que si et que ça, et que l'on ne s'y prendrait pas comme si et pas comme ça. Mais nous, nous arrivons à avoir 1,2% des suffrages dans des conditions épouvantables, alors que les médias font une omerta complète sur notre mouvement politique, alors qu'on a mis dans la tête des Français que le Brexit serait synonyme d'apocalypse, etc., etc., eh bien, beaucoup de Français, malheureusement, ont suivi les médias. Eh bien, je suis désolé de dire, mais le référendum se heurte à la même, problème que nous. Pourtant, le Rassemblement National, la France Insoumise, le Parti Communiste Français, des forces sociales, tel ou tel parti politique, et pas seulement père, ont demandé de signer. Eh bien, ça ne suffit pas. C'est à ce que je voudrais terminer. Nous avons affaire à un combat de longue durée, de très longue durée. Et les personnes qui baissent les bras ne comprennent pas la difficulté de l'enjeu que nous... de, l'enjeu de la période que nous traversons. Ce qu'il faut, c'est tenir, faire preuve d'opiniâtreté, parce que ça peut durer des années. Mais au bout du compte, c'est nous qui gagnerons si nous restons fermes et solides sur nos convictions. Pourquoi l'UPR est-elle sortie de l'anonymat Pourquoi quand je vais au bord de la mer, à la montagne, en province, à la campagne, en banlieue, etc., de plus en plus de gens commencent à me reconnaître, et toujours de façon très gentille, parce que ça fait plus de douze ans. Plus de 12 ans. Et donc je voudrais ici rappeler à tout le monde que dès la rentrée, nous allons lancer les élections municipales, nous allons reprendre le fardeau et poursuivre notre marche en avant, parce que Forcément, un jour ou l'autre, notre ténacité finira par payer tout simplement parce que nos analyses sont les bonnes et que la construction européenne, qu'on le veuille ou pas, finira par exploser. Vive la République et vive la France
0: Ça a l'air d'avoir la pêche. Oui, je révèle de la manif contre les délocalisations. T'es contre l'Union Européenne Non. Alors t'es pas contre les délocalisations Si, je suis contre. Dans ce cas-là, tu es contre l'Union Européenne. Non. Donc tu n'es pas contre les délocalisations. Si, je suis contre. Le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne stipule que toute restriction au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Alors t'es contre l'Union Européenne Non. Alors t'es pas contre les délocalisations. Dans l'Union Européenne, les délocalisations, c'est automatique. Si vous avez un doute, parlez-en avec votre médecin. Ou consultez les analyses de François Asselineau sur upr.fr. Téléchargez gratuitement notre application mobile pour ne rien rater de l'Union Populaire Républicaine. Retrouvez toutes nos vidéos, passages médias, entretiens et aussi toutes les conférences. Renseignez-vous sur le programme Découvrez même d'où viennent les adhérents. L'application mobile UPR est disponible dès maintenant.